0: Hola, hola, y estamos aquí en el Dacto no útil que te puede ser útil en algún momento de tu vida Esperando que se encuentren Muy bien, felices de acompañarnos Otra semana, porque pues nosotros no estamos <risa> este, Bueno, pues ya saben Traemos temas jocosos, de novedad Y pues muy buenos Para romper el hielo Al inicio de una conversación, ya saben O en el medio
1: ¿Jocosos los de jocote? ¿Jocosos de joc- jocote o de qué? <risa>
0: Pues sí, ¿no? Ha relacionado esa frase con el coco, que bueno, que es
1: muy dulce. Entonces
0: son temas dulzones. ¿Ora? Agradables. O sea, generalmente los dulces son agradables. Pues sí. Menos que ustedes no sean amantes de los dulces, bueno. Ya sería muy triste.
1: Ya sería muy triste que, bueno, es que hay gente que no le gusta el dulce.
0: Sí, que prefieren las cosas saladas. Y miren, no me malentiendan, sí me gusta comer panas saladas, pero lo mío, lo mío son las dulces.
1: Ya está, su espíritu es dulce de China.
0: Exacto. ¿Usted prefiere las cosas saladas o las cosas dulces?
1: <coughs> pues yo creo que un 50-50. <coughs> un 50-50 ah, sí. de dulce y un 50-50 de salada. Sí. Me parece... Como agridulce. Un buen equilibrio. Como agridulce,
0: agridulce, agridulce. Ok, ok. Eso está muy... Pero no, esta semana no les vamos a hablar de dulces.
1: Uh-uh. Ni de leyes.
0: semana? Eh, no, tampoco, no, ya, basta, basta.
1: ¿Con sus discursos de Vamos a
0: de... Oh, vamos, que me emocioné.
1: Eh, bueno. Vamos a hablar de qué
0: De las maquinitas electrónicas. ¡Órale! Todas, todos las hemos visto, hemos jugado alguna vez con ellas, y si no, pues, que tres, háganlo, <risa> no, no pierdan la oportunidad. Si,
1: si quieren perder el tiempo un rato, por ya en los celulares, ¿no? El Candy Crush. También, cosas, pero es ¿no? que
0: no es la misma emoción, ¿sabes?
1: Pues no, porque el Candy Crush es... te da cinco vidas y... Tienes que esperar como tres horas para que te vuelva a dar otras <risa> cinco vidas. <coughs> Perdón. Y cuando... Ya llámelo. Cuando ya te picaste, pues, pues dices, nah, es que pasó como que cinco vidas nada más. Y entonces ese es mm. el truco. Porque como son aplicaciones que cuestan, bueno, no son, son gratis, pero bajar... Vidas y esas cosas, pues cuestan, ¿no? Uh-huh. Aunque no es lo mismo las maquinitas de los noventas ¿no? Es así, te enajenabas.
0: Sí, no. Había gente que hasta este sí es un récord en las maquinitas.
1: Hasta que se te acababan las pilas.
0: Uh-huh. Tremendo. Pero vamos a hablar acerca de ellas La Birk Game. Se convirtió en la consola portátil favorita de los niños mexicanos en la década del 90. Por ser infinitamente más accesible que un Game Boy. Game
1: Boy. Digamos que era la maquinita para los pobres.
0: No, yo le iba a decir, pues es que, o sea, cuando eres niño, regularmente te compran juguetes y todo, pero no se emocionen. O sea, como eres niño, no te compran juguetes casi luego, luego. Entonces, que, con que eso... yo
1: creo que un niño sí se traumaba, ¿no? ¿Por? <ríe> Porque su ilusión era un Game Boy. No,
0: yo digo que. Están tan chicos que no entienden la diferencia. O sea, ¿no? sí, pero me refiero: jugar es jugar.
1: Puede ser, puede ser.
0: Creo yo, no, lo sé, no. Yo no era tan apegada a este tipo de cosas cuando era pequeñita. Pero bueno. En la década de 1990. Es que tú no naciste
1: en los noventas, tú naciste ya en los 2000 O
0: sea,
1: esa es una gran diferencia.
0: Pero aún así, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo en la primaria, ¿sabe que sí quise, pero no me compraron? Porque pues, hashtag, mi mamá estaba en contra de los... Échalo. Echa, echa el trauma, videos.
1: échalo, échalo.
0: El Nintendo SD, ¿era una consola portátil igual? Era. Como del tamaño actual de un teléfono, por dos. O sea, se abría así como pantallita.
1: Una mini computadora.
0: Me encantaba. O sea, todos en la primaria tenían su Nintendo SD. Y me acuerdo que yo le dije, mamá no, me lo no, compras, lo compras. Me dijo, no. No, no, está mal. O sea, en los niños no va jugar con eso. Y yo no. dije, no. Entonces, literalmente tenía que pedir prestado a un amigo. Era muy no, bien mi amigo Joseph. ¿Me puse a jugar Mario Kart? No, hombre, no. Éramos <risa> super compas, ¿no? O sea, cero. <risa> En esa época yo quería ser monja, entonces uh, sé lo que veré. ¿eh? Usted dice malas ideas. Bueno, pues
1: no has cambiado. Y
0: el punto uh, es... <risa> oh. sí, sí, era sí, buenísimo sí, sí, porque yo jugaba Mario Kart. Bueno, o sea, era como el juego, ¿no? Mario Kart. Buenísimo, ¿no? Eh, ah, porque aparte también tenía otro de matemáticas. Y por ese juego fue que empecé a hacer como proselitismo para que mis papás me lo compraran. Pero pues me mandaron al diablo, ¿verdad? Pues, sí, pero el punto es que sí, o sea, esto se fue revolucionando. Empezó con el, el Birk Game y pues bueno, revolucionó hasta el Nintendo SD y bueno, actualmente está el Nintendo Twitch. Hay un no, montón consolas. Pero bueno, volvamos a la a la que empezó todo okay. aquí. En México. Como les decía, <ríe> en los noventas la economía mexicana no era lo suficientemente buena como para que los padres compraran a sus hijos los juguetes que quisieran. En especial, las consolas de moda como Nintendo, vean, es que este Nintendo es diferente al que les digo, este Nintendo era como una computadorcita grandota y el
1: Ajá. Nintendo
0: SD, DS era
1: chiquito, era portátil. se o sea, llevarlo en tu bolsa. Que ahorita están de moda, ¿no? Digo, en los tianguis, los encuentras hasta en 200 pesos, ¿ya? ¿A poco? Sí, ve el Tianguis que está muy cerquita de tu casa el domingo. Y
0: yo aquí, sin saberlo, no, nomás terminamos de grabar y me lanzo, ¿eh?
1: Ve a Checharear y ahí te los encuentres.
0: Oiga, ah, sí, de verdad, es que sí, en serio, todavía de vez en vez me acuerdo del Nintendo. De color rosa, palo de rosa, metalizado. Mm. Qué cosa tan hermosa. Y hasta
1: lo sacaron en ediciones
0: especiales, que de
1: Hello Kitty y esas mm. cosas.
0: ¿Y qué estaba haciendo yo para no enterarme? Qué pues, bueno que lo estamos comentando. De... Te lo
1: ocultaban tus papás para que no lo tuvieras. Terrible. Si veías el periódico con agujeros, quiere decir que lo recortaban tus papás para que no lo vieras.
0: No, era eso. Qué bárbaro. Y sí, sí, sospechosamente... Se es... fotos.
1: Porque hasta eso, este tipo de videojuegos no tuvo comerciales en televisión. Que eso fue una cosa uh-huh. rara. O sea, fue una Pero cosa rara. Pero se vendían. Pero se vendían. Yo me
0: acuerdo que era más bien un boca a boca. O sea, yo ajá, no lo tenía de ellos, porque uno de Joseph, el amigo que le digo, fue ¿Y? de los primeros niños que llevó a la escuela de eso. Y cuando vimos, pum, todos teníamos eso. ¿Sí? O sea, en el día libre era como del ley que todos lo trajeron.
1: Sí, tú veías la telín, ¿No bien comercial de
0: Nintendo Es cierto, Vea, uh-huh. qué buenos eran entonces y ahora. Pues sí. Pero bueno. <ríe> si no se podían comprar entonces un Nintendo, mucho menos un Game Boy, porque pues justamente sí. el Game Boy pues era, era más, caro. más caro que el Nintendo.
1: Porque era ultra portátil, ¿no? Uh-huh.
0: Claro que la presión para los jefes de familia aumentaba a medida que se aproximaba el Día de Reyes. Porque, pues, Día de Reyes, ¿no? Todos pedimos eso a los reyes. Por eso fue un alivio para los millones de padres y madres cuando vieron en los tianguis mercados populares y tiendas de chácharas de todo el país unas consolas portátiles con pantalla monocromática
1: ¿Como las calculadoras? ¿Ustedes han
0: visto las calculadoras? Ajá, Ajá. de esas no hay tierra. Sí, digo, porque puede sonarles muy rembombate. Nada, como las de las calculadoras. Que ofrecían la asombrosa cantidad de Nada más y nada menos que 999 juegos diferentes. No,
1: 999
0: mil aún... juegos. ¡Ah! 999 mil. No, la cosa pintaba para que nunca te separaras de esa consola. Juegos diferentes en un precio equivalente a 15 pesos mexicanos actuales. Ahora ahora te, la...
1: ahora te das cuenta porque nunca te la compraron.
0: Se no. te podía hacer
1: una adicción. Pues bueno, sí. esta no, el game el que querías, ¿no?
0: Sí, o sea, ya con los años lo entendí, pero en ese momento Gina chiquita no, no lo quería entender. Mm. Ok. Pasaron muchas lunas para que lo entendiera, pero sí, sí se puede formar una adicción <risa> El nombre de aquella consola era brick Game. Sí sabía porque así estaba escrito al frente de la misma con serigrafía mal practicada. El nombre puede traducirse al español algo así como el juego de ladrillos. Esto porque el juego principal que traía era el Tetris, el hit soviético del momento a nivel mundial.
1: Fíjate, hablan mucho de que hay, ¿no? Que no nos invada el comunismo y todo eso. <risa> o sea, sin palabras, sígueme.
0: Guiño, guiño. Tetris era, pues, el estándar de batalla del break game. Esto porque sus creadores chinos sabían que aquel juego de bloques habría significado un millonario ingreso de dinero para Nintendo a través del Game Boy. Así que las ganancias al reproducir esta consola económica que tuviera Tetris, están más que garantizadas, o sea.
1: Pues sí, y es que antes esta Break Game este, pues era China. Ahora ya creo que la hacen también aquí en México, pero será pues China.
0: Mire, yo seguí pensando que eran chinos. Por cierto, en México Nadie nunca llamó a la consola china como Brick Game, sino como Tetris, ¿no? Ajá. O sea, el apodo. Fue a través de ella que millones de mexicanos y latinoamericanos en general conocieron el famoso juego lógico de acomodamiento de ladrillos inventado por el soviético Alexei Pas-hinotov.
1: Pashtinov, ¿no? Discúlpeme,
0: mi ruso. Mi ruso es inexistente. Le estoy echando ganas pues, a sí. esto.
1: Síguele, síguele. <ríe>
0: Bueno, este ruso lo creó allá en
1: 1984. Ajá. Que también, este, hace poco, Gina, uh-huh. que fue noticia cuando un niño, como de 12, 13 años, Chiquito. venció a la inteligencia artificial este, con este juego del Tetris. Miren,
0: Nacen no con actualizaciones ya.
1: ¿Por qué? Porque, bueno, los que nunca la han jugado que yo me imagino que todos, ¿verdad? Pero bueno, Bueno, es que ya después cuando salieron los celulares venía también y como ya los celulares tenían pantallas a color, pues ya venían con colores, ¿no? Tenías que acomodarlo ya no por el tamaño, sino a veces por el color, ¿no? Tiene que ser de un solo color. Pero bueno, se supone que iba muy lento, ¿no? Hasta te aburrían los primeros niveles, ¿no? De que... Se tardaba en bajar este, la vida. Si era horizontal, vertical, en forma de T, en forma de L, cuadrado y no sé qué más. Se tardaba. Pero conforme ibas avanzando en los niveles, iba avanzando el nivel de dificultad que consistía en que los bloques bajaban mucho más rápido. Entonces ya había sí, no,
0: veces lleg... que ni te ah, tiempo de pensarla.
1: Ajá, ya, ya cuando llegabas al último, los últimos niveles pues ya, se te atoraban todas y ya perdías, ¿no? Este, mm. y, y pues bueno, eso era el chiste, ¿no?
0: Sí. Y de hecho es divertido, porque como que te agarra el desenfrente de no, 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 que no te gane la máquina Pues Bueno. He explicado lo anterior, podemos ofrecer dos datos interesantes adicionales sobre este break game. El primero es que a México también llegó una versión de break game hecha en Rusia, uh-huh. solo que esta usaba tres baterías y tenía una bocina más potente.
1: Mejor que las chinas. Porque las chinas eran de cuatro baterías y su sonido era muy bajito.
0: ah mm, no, pues si no, le quita emoción al juego. Y el segundo dato es que en estricto sentido la consola portátil no contaba con... ¿Con cuántos juegos, profe? nueve juegos sino que eran básicamente 10 diferentes con una gran ramificación de pequeñas variantes de cada uno. Sí. O sea, con que le agarran la onda a uno ya iban agarrándole el hilo a los demás. En los foros digitales, muchos recuerdan con alegría que los Reyes Magos les trajeron una break game cuando pidieron un Game Boy. Pero bueno.
1: Ahí, ahí está, Jim. Yo...
0: No, a mí no me trajeron nada de eso.
1: Pero nunca fuiste al mercado y querías una brigade.
0: Insisto, mis mamás nunca la se la quitaste adicción. a tu
1: prima cuando ibas de vacaciones, porque la veías entretenida.
0: Yo era muy respetuosa de las cosas ajenas ah. porque no me gustaba que tocaran las mías.
1: Ok, ya saben los traumas. <risa>
0: respetuoso por no decir payasa, pero bueno, vamos. Otros más dicen que alguna vez las encontraron a la venta en combo. ¡Ah! ¡Oh, ¿Qué tal? Eh! Una brick game más con una calculadora más un reloj digital. Oh,
1: Mientras
0: es que otros no recuerdan, ah, rayado. Ibas a ser la envidia del salón.
1: Pues imagínate tu maquinita, tu calculadora y tu reloj.
0: Y. Un reloj digital, digital, ¿eh? Digital, no cualquier reloj.
1: O sea, te sentías Ese. la última Coca-Cola del desierto.
0: Soña. Mientras que es otro, otros, otros de estas personas que participan en los foros digitales, recuerdan que tuvieron que sacar algo de dinero del modelo de mamá, niño, quiño, para comprar uno en el tianguis. Seguro tú también tienes algún recuerdo de ellas.
1: Sí, pues es que era así como que el juguete de moda para los chavillos de los noventas y pues era el juguete de tianguis o sea uh-huh. el problema que tenía esa maquinita es que si se regaba la tinta de, de la pantalla pues ya valía o sea, o se, se te caía se rompía la tinta que traen estas es como las calculadoras que ya ves que si se te cae bueno, las que son uh-huh. chavitas este, se riega la tinta en la pantalla este, y pues ¿Y ya pelas, no se ve. Ya no se ve. Se ve negro, ¿no? O sea, se empieza a ver como negro. ¿Qué es sí, lo bien, que tenían, bien. este juego que tú decías que querías? Este. Y que ahora eso es lo que revisan los que compran estas antigüedades. Que cuando prendan no esté manchada. Es como los celulares. Que no esté manchada la pantalla porque ya no sirve, ¿no? Sobre todo ese tipo de juegos porque... Pues porque ya no hay refacciones, o sea, ya no hay pantallas de ese tipo entonces tienes que comprar otra así que antes buscando en los tianguis para, si sabes cambiarla, la cambias y todo lo demás, hay una hay una cultura ahora llena de la gente de los tianguis mira, este es el uh-huh. combo mira, eh, oh. tu break game bien. tu calculadora KK402 y tu reloj digital verde.
0: Excelente.
1: Entonces, este hay una cultura ahora que se está dando en esta gente que va a los tianguis a comprar máquinas de videojuego antiguas, las restauran, las reparan, este y las venden a precios bastante altos, exóticos. Sí, porque ahora inclusive no sé qué le echan este Pero ya tienen hasta líquidos llenos donde los meten. ¿Has, ¿Has visto estas donde te secan las uñas y todo eso? Ah, claro, sí. este Hay unas es hay unas como jícaras donde echas una serie de ácidos, yo me imagino. este uh-huh. Y le prendes un poquito y se prende como, como así ultravioleta. Ah, qué curioso. Y entonces ya metes las carcasas viejas. Y la función que hacen estos ácidos y la luz ultravioleta es que te limpia la carcasa cuando ya está amarillenta, ¿no? Te ha pasado con tu licuadora que de repente ya la ves muy amarilla del plástico, ¿no? Porque el plástico entre más se gaste, se va poniendo como amarillento, ¿no?
0: Sí, sí, también saben dónde, en los apagadores de luz.
1: Ajá. Entonces las meten ahí y las blanquean.
0: Curioso, yo tengo otro tip para eso, pero esto suena más fácil
1: ¿Qué es, ¿Qué es lo que haces tú?
0: Ah, bueno, ahí les va el tip de señora que no pidieron, pero aquí se les va a dar. Con algo oxigenada, Ajá. Van a agarrar empapan un algodoncito y lo van a pasar por toda la superficie, ¿no? Del Ajá. apagador, en este caso, su licuadora. Pasan... Ya que está humedecido, van a agarrar de ese papel, de ese plástico, pues con el que envuelven la comida, autodrive. Ajá. Y lo van a recortar del tamaño de su apagador, su licuadora, lo que vayan a limpiar. Y, y asegúrense que todavía siga mojado. Mi consejo es que primero corten el, el plástico y ya luego lo pongan, porque si empapan sí. primero el apagador y luego cortan, van a tener que volver a hacer la operación, pero en el punto es mi, que consejo que es tienen... que, mi
1: consejo es que tengan un despachador para ese tipo de ule. Porque... Sí, sí, porque luego se se pone loco. Si no lo hacen rápido el corte, sí. Se les, hace se, les va ahí,
0: se les va a ir, se les va a exactamente, se encoge. Pero una que es más ducha, no, es que pues ya, ya tengo práctica en esas artes, sale. El punto es que ya, mientras esté humedecido, lo van a cubrir, lo cubren y lo dejan de una a dos horas. Y ya que pasen las dos horas, lo quitan, lo limpian así con un trapito normal con la agüita. Poquita agüita, no, no se emocionen tampoco. Y ya se va a ver que está blanquito. Si todavía está un poco amarillento, pueden repetir la operación unas dos, tres
1: veces más y queda. Sí, los que no tienen estas maquinitas uh-huh. para limpiar el plástico, este, lo hacen así como tú dices, con agua oxigenada y un cepillo de dientes.
0: Ah, este, también si sí es una, si sí tiene pedacitos así como
1: ranuritas. Ranuritas. Le vas quitando la lo percudido.
0: Pero es eso es está en polvo
1: que ahora Gina, hay un tianguis que es muy famoso aquí en la Ciudad de México, que está por el oriente, que uh-huh. es el famoso Tianguis del Salado. Para los que no lo conozcan, ese tianguis empieza, se pone solamente los miércoles, desde las 2 de la mañana hasta oh. las dos de la tarde. Y mucha gente ahora ha agarrado de ir a la madrugada, dos, tres, cuatro de la mañana, porque es cuando los chachareros <coughs> sacan sus sus mejores ofertas. Uh, sí, pues sí, hay menos público. Hasta computadoras. Bueno, ahora ya hay, ya ves que está muy de modesto de las PC, PC gamers, PC gamers. Ah, claro. Entonces, ahora van, compran computadoras viejas, les cambian los discos duros y todo eso y ya las venden como si fuera una PC gamer de, no sé, 40 mil, 50 mil pesos. Qué curiosos. Sí, que esa es una buena idea, porque
0: algo que recibir. ya no sirve
1: en la tecnología y que va a ir a la chatarra y al basurero, pues bueno, le estás dando una reutilización este, práctica. Lo no revives. Exactamente, pero pues necesitas mucha paciencia, mucho tiempo, conocimientos Con la de la electrónica, mente. de computación, etcétera, etcétera, para poder hacer ese tipo de cosas. Y los compran por precios bajísimos. De cien, doscientos pesos.
0: ¿no? Sí, claro, pues, o sea, gente que lo vende porque pues la basura en su casa y... Por ejemplo,
1: lo que eso también es lo que criticaban, que yo tengo ahí mis dudas. Hay videos de gente que vive en Estados Unidos y que se, se dedica a recolectar la basura que sacan los ciudadanos norteamericanos de sus casas. Ajá. Y muchas veces anuncian que se encontraron consolas, pantallas, o sea...
0: Ah, también he visto esa discusión en Europa,
1: Ajá. que yo digo que ahí tengo mis dudas, ¿verdad? Porque porque la otra vez salió un tipo que dejó todo un juego de jardín, sillas, mesas y todo eso en la basura. Este, como que le piensas, ¿no? Pero.
0: Bueno, pero, mire, puede mi pasar.
1: Porque tú aquí sí, ves recolectar sí, no basura que... en la Ciudad de México y a ver, te dejan el no, no, no. gozo
0: Es que es, es diferente. Bueno, no sé en Estados Unidos, pero en Europa sí jala eso, o sea, de que dejan así, y las dejan, no en el estado que las compraron, obviamente, o hay veces que sí porque ellos compraron, por ejemplo, una sala nueva o un comedor nuevo, y lo que hacen es, depende del lugar, o sea, si son como casas muy, en zonas muy céntricas, lo dejan de que luego luego afuera, ¿no?, junto al basurero normal, pero no crean que lo dejan su uso y así, no, no lo dejan en condiciones de que alguien lo pueda utilizar si bien lo necesita pero en lugares que no son tan céntricos en Europa, o sea, como colonias más alejadas del centro de la ciudad son centros de acopio, o sea, tú vas y dices, bueno, ya me voy a comprar un nuevo comedor ¿no? Tenía un comedor de dos personas ahora ya me casé entonces tengo, necesito un comedor de seis personas, pero no voy a tirar el comedor de dos personas, porque pues está bien en, en buenas condiciones, entonces van lo dejan en estos centros de acopio de muebles y pues prácticamente lo puedes tomar, o sea, tú... Que, entras que con, eso venía, ejemplo, lo compras. eso
1: venía... Eso uh-huh. venía mucho de la Segunda Guerra Mundial.
0: Aunque mm, no sea. lo quieran
1: ver, pues los alemanes, en los guetos, las ropas, zapatos, muebles de los judíos, uh-huh. los sacaban a la calle y los alemanes pues le, le chachareaban y se llevaban todo.
0: Matanga dijo la
1: chanca. Matanga dijo la chanca.
0: Ah, bueno, yo le iba a decir... O sea, si conocer este turbio pasado, que más bien se me hace como una forma práctica de reciclaje. Pues Uno, sí. dos, aprende o sea, cuidan sus cosas de tal forma que, pues, no están lastimadas. Alguien las puede ocupar. Alguien que vaya iniciando, por ejemplo, a crear su casa o así. Está perfecto. O que le guste la onda vintage, ¿no, Retro? yo pues sí. Que diga, pues, dale, ¿no? Y las compras.
1: Pues sí. Y entonces en Estados Unidos, o las bodegas, que venden en Estados Unidos. O sea, hay gente ah, que, sí, sí, que renta bodegas y las venden y tú ya la compras y pues a ver qué te toca ahí adentro,
0: ¿no? ah, la aclaración pertinente, o sea, las venden después de que ustedes no, pagan sí, ya no adquiler, pagaron por ni cierto tiempo. Juicio, Ajá. Ajá. Sí, sí. Es un, poco lo,
1: es un poco lo que debería de pasar aquí en México cuando se hacen estos remates pasa? judiciales, ¿no? Aquí pasa. No, pero la bueno, la... aquí te dejan ya, te digo, el sillón pulgoso. Ah, no, hay buenos remates judiciales. Nada o
0: sea, más que esos no llegan a la al venta del público sí. en general porque, pues, alguien más ya se adelantó y lo compró. Sí. Pero hay buenos remates. Ustedes sí, son de las partes divertidas del derecho.
1: Tú ya no pagas la renta y en Estados Unidos de tu bodega. Y hay gente que sí, pues ya no la paga, se pierde todo.
0: Sí, hay historias de todo, o sea, gente que ya no la paga, gente que se le olvidó pagarla, gente que, se, gente murió que se murió, que era uh-huh. la única que vivía ahí, y luego
1: hasta cadáveres se han encontrado en esa Sí, desafortunadamente. Pero bueno, está bien mi querida Gina, después de tu consejo <risa> para limpiar los apagadores y la licuadora.
0: Ya, ahí lo tienen, para que presionen a su madre.
1: Pues sí, y que les quede limpia
0: su casa. Exactamente.
1: Este consejo okay. te doy porque Gina soy.
0: No, es que llega una edad uno en donde dices, ay, te da paz mental que todo esté limpio y ordenado.
1: Pues sí. Bueno. Cuídense
0: mucho y nos escuchamos pronto.
1: Adiós. Bye.